0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Patrocínio NEO.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report, Money Talks. A série que nós vamos hoje fazer é Notáveis do Marketing. Nós temos aqui um grande nome... Um, um nome que eu diria que é talvez um dos mais notáveis de toda a comunicação brasileira. Cristina Carvalho Pinto, muito obrigado. Eu
0: que te agradeço aqui com a gente. Eu te agradeço muito. Hoje, que hoje honra. A gente
1: vai falar de, sei lá, de tudo da comunicação, não só do marketing, mas também de propaganda, de publicidade, enfim. Do que você quiser.
0: Oh, que delícia.
1: Depois, no finalzinho, a gente vai falar um pouco de ESG, porque é a grande especialidade da Cristina hoje, mas, mas como a série é Notáveis do Marketing, eu não poderia deixar de aproveitar toda esse, todo esse conhecimento, essa bagagem sobre comunicação aqui. E eu queria perguntar justamente aquilo que a gente estava discutindo aqui um pouco antes, que é, como é que é hoje é, a comunicação nas empresas e o medo de inovar? Como é que isso está impactando a comunicação nas companhias?
0: Olha, essa pergunta é muito, muito apropriada para o momento, porque ninguém em sã consciência vai dizer assim, Luísio eu tenho medo de inovar, todo mundo quer inovar, você tem comitês de inovação, você tem grupos de inovação, as pessoas acabaram de voltar do grande evento de inovação, não é verdade? Nos Estados Unidos, no Texas. Então, é, é, é complicado o ser humano, né? Todo mundo quer inovar, mas na hora do vamos ver, nas áreas, particularmente das narrativas, que são as áreas que a gente domina no mundo do marketing, da comunicação, do branding, nas narrativas você percebe que eu não sei, Aloysio, se foi um se é um fenômeno da excessiva é, do apego ao digital, porque o digital é importantíssimo, isso é não precisamos falar disso, isso é fundamental, mas existe um apego, muitas vezes, àquilo a, a que já está. Então, é assim, eu sigo tais e tais influencers, eu, eu só leio isso mais aquilo mais aquilo, a celebridade veio com a blusa que era não sei qual, e, de repente, você diz assim, é, eu sou um inovador, mas, quando você se examina com coragem, você descobre que você está copiando e copiando e copiando e, sem querer, talvez você mesmo, talvez as suas narrativas estejam se transformando em coxas de retalho.
1: É um negócio que precisa ser bem observado. Isso tem a ver com a dificuldade que as pessoas têm de expressar aquilo que elas visualizam nas cabeças. Por exemplo, o Steve Jobs ele enxergava o que ele queria e sabia dizer o que ele queria, mas, muitas vezes, a pessoa não consegue visualizar aquilo que ela quer. Ela acaba é, manifestando a sua vontade ou o seu desejo através de algo que já existe. Eu vou te dar um exemplo. É, a Chrysler queria fazer um carro diferente. Então, ela contratou uma agência para fazer uma pesquisa. E, no final das contas, isso foi nos anos 90, é, a pesquisa mostrou que as pessoas que elas sabiam, é, elas sabiam digamos manifestar a sua vontade através de um Honda Accord, que era o carro mais vendido na época. Então, o que eles queriam, na verdade, era um Honda Accord, com a, talvez com uma maçaneta um pouco diferente, um farol um pouco mais desenhado mas era um Honda -core. Então, eles ficaram frustrados e, e o, o sujeito estava fazendo a pesquisa disse espera aí, eu vou fazer uma outra pesquisa e a gente vai conversar. E a pesquisa foi sobre os valores americanos, sobre o que os americanos achavam de importante dentro dos valores e qual é a época que eles achavam que melhor representavam, representavam esses valores. Chegaram à conclusão que era dos anos é, 40 aos anos 50. Olha e, só. e a Chrysler fez o PT cruiser.
0: Que interessante. Que era
1: um carro claro. com a cara dos anos 40.
0: Pegando aquele momento, que é um momento, é, segundo a guerra, ainda, uhum. né, os efeitos ainda presentes, né queiramos ou não, né uma década tremenda, né? que realmente provocou uma coragem, um nacionalismo, um amor, uma vontade é, de união, Exatamente. de nação. Né? Então, é isso que você está levantando. Vê como é importante. Se você quer uma resposta nova, cuidado com o que e como você faz a pergunta. Você, que é jornalista, é um craque nisso, não é? Não é? Se você faz a pergunta que leva para a resposta óbvia, você terá a resposta óbvia. Se você faz a pergunta inesperada, que leva a pessoa a entrar em contato com áreas dela mesma, e isso vale para a empresa, vale para a marca, áreas dela mesma, não, de, não exploradas no dia a dia, então você pode descobrir tesouros, grandes tesouros. Agora, tem um outro fator, Aloysio, que é o seguinte... Essa semana eu até publiquei no LinkedIn um, um, a, a revista acabou dando como um artigo, mas na verdade é uma entrevista minha que a revista transformou num artigo. Em que eu abro falando exatamente sobre uma coisa que nós precisamos ter a coragem de admitir. Em geral, como diz o velho e bom Caetano, a mente apavora o que não é mesmo velho. O que não era. Tudo o que não era antes quando não somos mutantes. Sampa. Sampa, claro. Essa obra prima. Prima. né? Então, é, muitas vezes a gente percebe, foi assim que eu, que me, eu, eu construí a, a minha trajetória como criativa. E, num dado momento, eu mergulhei de cabeça no mundo da estratégia. Porque, para você realmente soltar a sua coragem, o seu poder de inovar e de criar coisas novas, novas visões, novos pensamentos, novas abordagens, você tem que dar um passo e descobrir qual é o nascedouro. Como o grande rio, tudo tem nascente, pequenininha, mas a nascente é a alma do, do rio. E, no caso das grandes e novas ideias, o nascedouro é o insight estratégico. Se você não mergulha no insight, você vai criar sobre o quê? E muitas vezes, hoje, a gente vê marketing, eh, profissionais de criação em muitos, em muitos ambientes. Não estou só falando no mundo da comunicação eh, de marcas. Muitos ambientes. Você percebe que a criatividade está hum, muito frouxa, ou seja, ela está inexistente. São novas roupagens para velhas ideias porque está faltando insight. O insight estratégico. Esse mergulho que parece que é no vazio, mas cai numa piscina azul, é, ao ar livre, com uma gigantesca cachoeira. É uma piscina de vida, uma piscina natural, não é construída. É, para pular nessa piscina, precisa realmente mergulhar.
1: Agora, como é que as pessoas conseguem fazer isso hoje, que a gente é bombardeado por tanta informação, e é tudo tão curto, tão fugaz, porque, para isso, é necessário algum tipo de reflexão profunda. Sim. Como é que esses jovens podem, digamos, mergulhar nesse, nessa piscina azul?
0: Acho que é o desafio, hoje, você perguntar assim, qual é o grande desafio da humanidade? A banalização do pensamento humano. Banalização. Agora há pouco eu estava comentando com você. como Você eu, eu, sabe que eu sou sua leitora, é, e eu não faço isso para te agradar. Eu nunca faço nada para agradar que eu não esteja com vontade de. Essa é uma delícia da maturidade, não é? é e, e você é jornalista de análise. E eu estava brincando com você ali fora, dizendo assim, estou com saudade das reflexões da maturidade que o Luiz escreve. Por quê? Porque para refletir, você não pode estar tá naquele momento olhando um influencer. Você não pode... E hoje você já tem pesquisa, e você sabe disso, saiu recentemente uma pesquisa sobre o emburrecimento do ser humano. O ser humano não está expandindo nossa capacidade cognitiva. Nós estamos encolhendo a nossa capacidade. E por quê? Por causa do que você perguntou. Nós estamos todos com sobrelotados de informações totalmente inúteis, totalmente medíocres, e a gente começa a achar que esse é o mundo do conhecimento. Esse não é. Esse não é. é eu só acredito numa coisa, na autodisciplina. Eu, eu, quando resolvo que hoje eu não vou abrir WhatsApp, nem e-mail, nem vou atender ninguém, sorry, posso parecer uma pessoa é, mal educada, mas não é. Eu estou preservando aquilo que é a minha vida. É a minha capacidade de refletir, é a minha capacidade de definir é, é, em que medida eu exijo que a minha coerência esteja dentro daquilo que eu faço. E
1: eu exijo. Agora, você consegue refletir porque você tem um repertório, concorda comigo? Claro. O conhecimento é, te coloca num nível superior, não, não digamos superior, é, que os outros sejam inferiores, não é isso. É, é, mas te coloca num nível no qual você consegue é, elaborar pensamentos e tirar conclusões. É, até quando isso é um pro, até quanto isso é um problema da nova geração? Porque nós temos é, desde que o Google foi inventado que é uma ferramenta incrível. Mas as pessoas não acumulam mais conhecimento como você acumulava e eu acumulava. Agora todo mundo meio que estuda para a prova. Precisa de uma informação, é. pensa no Google e acabou. Isso, de alguma maneira, interfere nessa falta de reflexão?
0: Interfere demais, Aloysio. Demais. Você... Eu te juro, essa é a maior preocupação que eu tenho hoje, porque eu tenho uma paixão gigante pela criança e pelo jovem porque eles estão encontrando um mundo é, que parece estar de portas escancaradas, porque, como você falou, eu entro lá e está tudo lá, mas as portas das oportunidades estão se fechando. Está muito difícil você empreender, um país dificílimo para empreender, é um país dificílimo para você arranjar um emprego, é um país, você percebe, tudo está enxugando, enxugando, uh, e, e você precisa uh, se sobressair para encontrar portas para a sua vida, para a sua realização profissional. Mas acontece que eu olho essas crianças, eu olho esses jovens pelos quais eu tenho Paixão, mas paixão me toca muito, porque eu estudo o que está acontecendo com eles e é o que você está dizendo, Aloysio. Você não vê mais as pessoas te irem buscar as fontes de conhecimento que te levarão a poder ampliar o teu repertório. Porque não é só um repertório para o intelecto. O intelecto é um pedaço do nosso ser. É um repertório para a expansão da consciência, é um repertório para transcender as banalidades. Então, tem muitas camadas é, que a gente pode chamar de conhecimento, não só o intelecto. E, e a gente está vendo que, como você é o tempo todo tragado, e eu sou tragada, e aposto que você também, é, você é tragado o tempo todo para olhar aqui, olhar ali, olhar lá, olhar lá. Nunca se viu tanto déficit de atenção e hiperatividade como agora, porque o tempo todo pumba, 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 pumba. É, onde isso vai parar, Aloísio? Eu não sei, mas não é num bom lugar.
1: Agora deixa eu fazer o contraponto, né? Que sempre, sempre o jornalista tem que olhar o outro lado, né? Mas é, e isso não acontecia também na nossa época. Eu vou te dar um exemplo. Eu, eu cresci vendo TV. Você também? A gente tinha até interesse pela leitura e tal, mas eu ouvia dos mais velhos que a minha geração estava perdida. A música era um batistaca, um barulho horroroso, você só vê em televisão. E, e, e muitas vezes eu, eu me pego falando algumas coisas para minha filha que eu penso... Acho que eu já ouvi isso, era o meu pai falando isso para mim quando eu era adolescente. Quer dizer, será que não é simplesmente a mesma coisa é, se repetindo de uma forma diferente com uma outra tecnologia?
0: É, não é a mesma coisa, sinceramente, na minha humilde visão. E eu te digo por quê? É, quando quando a moçada assistia TV, é tinha um hábito, né? o Brasil parava para ver, por exemplo, novelas. Era uma coisa que não, não escolhia classe social. Né? O, o CEO tinha que voltar para casa, porque ele estava acompanhando. O que a gente tinha primeiro era um volume menor de conteúdos. Hoje você tem bilhões de conteúdos te chamando ao mesmo tempo. Esse volume menor, eu não estou dizendo que fosse bom nem ruim. Ele te fazia mergulhar num tema. Se fosse um tema bem desenvolvido, como, por exemplo, um grande filme, é, uma novela muito bem escrita, o que, que são as novelas? São narrativas sobre histórias humanas. Então tem o vilão, tem a mulher que sofre, tem o cara é, que apronta todas, tem não sei quem estou falando das grandes histórias, até isso se banalizou, até isso, mas as grandes histórias. E as pessoas ficavam esperando. E por que a gente lê uma grande história no livro? Por que a gente quer assistir e agora você quer as séries? E todas as séries são sobre um personagem, você sabe, né? eu sou roteirista também de séries para TV, e, e toda série para TV tem um personagem. Né? ou se a gente quiser usar a gramática uh, correta, seria uma personagem, uhum. ainda que seja um homem. Então, é, você quer entender, você vai mergulhando na história de vida, no como as circunstâncias vão te arrastando para cá, de repente você é puxado para uma reflexão, de repente você leva um tombo na vida, não é? E isso tudo te... É, te põe numa identidade com a tua condição humana. Te põe numa fraternidade com você mesmo, com o fato de que nós somos humanos. Nós temos bons momentos, péssimos momentos, é, coisas divinas, coisas terríveis acontecem. É, hoje, é, portanto, por mais que a novelinha fosse aparentemente uma historieta. Eu estou dando essa ideia de novela porque ela ocupou muito e os jornais eram jornais,
1: né? Olha só para a gente ter uma ideia é que as pessoas é, hoje que vêm, acho que novela é uma coisa meio que banal, não tem tanta importância. Em 1972 a novela Selva de Pedra, ela ela teve 90%. Dos, dos é, telespectadores ligados nela, é, no último capítulo, para você ter uma ideia. Tem um pedaço do Leblon, ali perto da, da lagoa, que são conjuntos de, de prédios foram erguidos na mesma época. O apelido daquela região até hoje é Selva de Pedra. Para vocês terem uma ideia de como isso era é. importante.
0: Porque a gente, a gente se conhece através do outro. Eu só sei que eu existo porque vocês existem. Porque eles que estão ali existem. Senão eu não saberia que eu existo. Não é verdade? Se só você habitasse o planeta Terra, você não saberia que você é alguém. Que você é um ser. Você não teria nenhuma identidade. A nossa identidade é construída pelo outro. Se este outro nos traz um senso do que, que significa ser, humano, é, isto me ajuda na minha introspecção, na minha capacidade de expandir. Agora, se o tempo todo eu estou vendo foto de camarão e, e agora, é, Cris na piscina, Cris andando pela avenida, Cris... entendeu? É, o que, que isso pode contribuir para o teu senso de humanidade. A não ser falar assim, nossa, só ela é feliz, tá vendo? Uai, quem disse que que a vida de cada um de nós é essa bobageada?
1: É interessante, o Chico Barco já falava isso, né? A dor da gente não sai no jornal. Porque, no fundo, no fundo, a gente só quer externar aquilo que acaba sendo bom pra gente. Pelo menos nas redes sociais, é o que a gente vê. né? Mas como é que tudo isso interfere no processo de comunicação? O que que hoje os anunciantes estão procurando quando querem estabelecer uma conexão com o seu público? Olha, já que mudou tudo isso.
0: É, de novo, eu acho que todo mundo quer fazer o melhor. Eu não conheço ninguém que esteja realmente, seriamente numa profissão, seja qual for, que esteja lá com o seu coração, com sua alma colocada é, e diga assim, eu não quero fazer o melhor. Eu acho que isso não existe. Então, eu acho que todos nós estamos buscando fazer cada dia melhor. Dito isto, é, você tem hoje... É, você está dizendo, por exemplo, dentro do marketing. Né? Acho que sua pergunta está meio focada para uhum. o marketing, se eu entendi. Sim. Muito bem. É, você tem essa influência é, que toma conta de toda uma geração, ela toma conta de muita gente que está no marketing. Então, de repente, você está lá levando uma visão é, hiper é, inovadora para um cliente e inovador e, logicamente, pertinente, <risos> não é, né? Pertinente que você está vendo que vai posicionar aquela marca de uma maneira incrível, mas ele quer mesmo investir mais 5 milhões em influencers. E você olha o que, que é a busca daquela marca com o tipo de influencer que está sendo escolhido não tem nada a ver, ele está escolhendo likes, ele está escolhendo views, ele não está escolhendo a, 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 a afinidade com a narrativa daquela marca. Por isso que quando a gente criou a Olum, que é a nossa consultoria é, que, que trabalha da raiz até a flor e o fruto, o fruto e a flor... Porque a narrativa está aqui numa árvore. Ela é o fruto, ela é a flor. né? Primeiro vem a flor, depois o fruto é o resultado. É, mas a, você se especializar nisto só não faz mais sentido nenhum. As consultorias de branding não vão conseguir resolver nada mais. Por quê? Porque é a raiz que nós temos que alimentar. É essa coisa que está meio perdida, que não sabe para que lado vai, porque eu sigo fulano, você segue Beltrano, a outra viu não sei quem, e nós aqui decidindo sobre a história de uma empresa, todos nós aqui numa geração em que a gente está assim. E eu estou cansada de ver isso. E se você olhar, por exemplo, por, por exemplo publicidade, você vai ver 95% de videoclipes. Bota uma musiquinha chiclete e tal, e todo mundo saracoteando, entendeu? E quando você fala, não, eu vou inovar, você bota alguém lambendo um espelho. entendeu? Isso é inovação. Isso não tem nada de inovação. Então, é emburrecimento mesmo das linguagens. É... Isso, isso afeta todo mundo. Não é porque eu trabalho no marketing que eu estou livre disso. Não, eu sou um ser humano. Eu também estou sendo tragado por uma situação. Existem maravilhosas exceções. Mas eu acho que a cura disso, é, por isso que eu digo, a gente não pode criticar, é um fenômeno global, é um fenômeno planetário. É o lado B de uma coisa maravilhosa que é a internet. É maravilhosa. A gente já não pode nem pensar de viver sem isso. É, mas é como até que ponto é, isso daqui eu vou honrar a água que está aqui o líquido ou o plástico? Eu não posso consumir o plástico, eu tenho que consumir o líquido. Que tipo de líquido está sendo colocado dentro das garrafas? A internet é um continente, ela não é o conteúdo. Que tipo de conteúdo está dentro das garrafas, das taças, dos copos, das canecas, que constituem... O continente internet. Eu tenho que ter é, autodisciplina e capacidade para escolher. Eu quero tomar água? Quero. Igual hum. a hora. Eu quero tomar água. É. Eu quero tomar xixi? Não. Tem gente que toma, você sabe. Eu não tomo, tá? Não, mas agora tem uma tremenda campanha sobre... Pois é, eu não olho isso. Eu escolho o que eu bebo. Eu escolho o que eu bebo com os meus olhos, eu escolho o que eu bebo com a minha mente, com o meu espírito. Eu escolho com quem eu me relaciono. E as minhas escolhas são claras. Eu não faço média.
1: Eu queria fazer um, um paralelo entre essa figura do influencer, da influencer, com o que acontecia na televisão, bem nos seus primórdios. É, naquela época não tinha videotape, e a gente está falando ali de 1950 para frente. Portanto, as emissoras elas tinham que fazer os seus comerciais... Ao vivo. E, ao vivo.
0: <risos> Isso era demais. E
1: havia a figura da garota propaganda. A garota é. propaganda ia lá e demonstrava algum eletrodoméstico, algum, algum produto, enfim. A influencer de hoje é uma espécie de garota propaganda com interatividade
0: sem dúvida sem dúvida só que é, a escolha da naquela época o que me contaram é que tinha assim tinha duas ou três no Brasil né tudo era com a mesma uma, uma delas
1: era a Neide Aparecida né eu acho que era é Neide Aparecida acho famosa. Que era famosa então era mas... praticamente todo ela fazia de cigarro tudo, tudo. até então, até aspirador de pó isso. enfim
0: mas era nitidamente propaganda e a propaganda, existe uma consciência coletiva de que isto é publicidade. Isso não é, obrigatoriamente, o que eu devo fazer ou sentir. Quando você tem uma influência, ela é diferente. Ela fala, agora é batom vermelho. Todo mundo acha que porque ela achou... Olha, olha a ponte do perigo. Então, eu achei que agora é batom vermelho. E, olha, eu quero um vermelho sulto Sultana, tá?
1: Eu Aí, não sei o que isso quer dizer, mas deve eu... ser bacana. Surgiu
0: agora, sim, criação. Então, é, o que, que acontece? É, já não é assim, ah, ela está só fazendo propaganda, não. Ela escolheu, parte-se do princípio bobo, ingênuo, me engana que eu gosto, por favor, me engana que eu gosto. Então, ela realmente gosta do vermelho, Sultana? Sei lá se ela gosta ou não gosta, ela ganha dinheiro com isso. Então, existe uma, é, uma naivização, <risos> uma sensação naive de que tem alguma coisa de verdade ali. Não tem nada de verdade ali, tem business, né? mas ainda tem uma coisa ingênua. Né? Ela fala, ele diz, então ele deve ter gostado mesmo, não gostou nada, gostou do que entrou na conta bancária, né? Salvo honrosas exceções, muito honrosas e raras. Então, é, hoje a maior parte da propaganda é videoclipe e, e perdeu. É, e você tem as exceções que são maravilhosas, né? Maravilhosas! É. Quando a gente fez, por exemplo, eu tive o prazer de fazer o lançamento de toda a linha Natura Homem, a Natura nunca tinha conversado com homens. E, e a gente fez desde o começo, quer dizer, desde a estratégia. O que, que é um homem? É uma bela pergunta, não sabemos nem o que é uma mulher de verdade. O que é esse ser? Essa beleza do masculino? As pessoas estão entendendo a parte, assim, a grande beleza da energia masculina, como ela pode se expressar? É fácil ser homem? Eu acho que é dificílimo, muito difícil ser homem, né? E eu não estou falando de gênero, nem de identidade de gênero, eu não estou falando disso, estou falando da alma masculina, tá? Qualquer que seja a sua forma de expressão, que deve ser respeitada. É, então, é uma delícia, porque aí você mergulha nessa coisa do ser e da brota a estratégia, da librota a campanha. Aí você pode criar algo que fascina. Né? Quando a gente lançou, estou lembrando agora de um exemplo, porque pouco se fala da magia do masculino. É pouco falada. Né? É, e, e eu acho muito importante mergulhar nesta magia, por exemplo. A gente mergulhou. E o resultado foi impressionante, tanto de premiações, é, toda uma campanha totalmente diferente da, da, do xelique e, e do. que está por aí. Então, é... eu, eu te juro, para mim, sem mergulho não há salvação.
1: E quando você vai atrás do endosso de internet, de rede social, você passou por cima de toda esse, essa fase de planejamento e de mas reflexão. Mas é claro,
0: mas é claro, é, por isso que eu digo para você, no caso de Ollum, a gente mergulhou na cultura, por quê? porque precisamos entender o que está que acontecendo lá dentro é, daquela vida interna da empresa, o que, que se passa ali, o que está que sendo legitimado ali. Quais são as crenças que estão, naquele momento, vigorando ali? Até que ponto a raiz do empreendedor, que muitas vezes já morreu há três gerações, que fez algo pujante, porque ele tinha um sonho, porque ele acreditava em coisas belas, até que ponto aquilo se perdeu? E hoje o que você tem, ou é um vazio, ou é corrosão, ou é burnout de todo mundo e ninguém pode abrir a boca, ou é uh, gente cheirando pó de manhã e tomando rivotril e frontal à noite para baixar o pó, entendeu? E se embebedando. Uh, nossa, eu vivo isso... Uh, você sabe, uh, grandes CEOs, empresários, executivos são meus amigos pessoais, porque a gente trabalhou uma vida, né? Eu sou uma mulher estranha, porque eu, eu, eu fui CEO, eu tinha 33 anos, né? Então eu acabei convivendo muito neste universo. E eu vejo o sofrimento, o sofrimento que está ali, está engolido, engolido. E aí a gente entra e fala assim, por que será que tem tanto sofrimento escondido? Porque eu penso de um jeito quando eu saio de manhã e beijo meus filhos. Mas eu chego lá e faço tudo ao contrário do que eu acredito. Será que precisa? Mesmo? Eu não creio nisso.
1: Agora vamos lá, você falou do, da, de absorver, digamos, o DNA, a alma da empresa para poder fazer uma campanha. Muitas vezes a empresa nem sabe direito qual que é esse legado deja, deixado pelo pelo fundador. Então o trabalho do, da pessoa ligada ao marketing, à comunicação, muitas vezes é ajudar... É, é, o, o executivo a é encontrar esse DNA. É como se você fosse um arqueólogo de intenções e de ideais, não é isso?
0: É sim. Uh, evidentemente, você tem empresas em que isso faz parte de um passado já muito distante. Você não tem que fazer uma verdadeira arqueologia, mas você tem que entender onde está a luz. Né? Eu, eu não gosto muito de abordagens que partem da sombra. Né? Onde está o problema? Eu gosto de onde está o desafio. E se você quer descobrir o jeito de resolver desafios, busque onde está a luz. Né? Você fala, poxa, mas tem tanta gente, tem tanta empresa que está corroída, corrompida, metida em corrupção, não sei o quê. Então, o que, que você faz? Você... Eu não sou juíza do mundo. Eu não sou juíza do mundo. Eu quero entender se esta empresa está viva e produzindo, ali tem pontos de luz. Vamos entender esses pontos? Vamos, vamos buscar encorajar e deixar florescer aquilo que vai depois, Aloysio, gerar as narrativas coerentes. E hoje, você que é jornalista, então você sabe isso melhor que eu, eu posso te entrevistar sobre o que eu vou falar agora e aí eu vou aprender muito com você. Que é o seguinte, caíram os muros que separavam a empresa da sociedade, a empresa do todo. Hoje, se, se a Money Report descobre alguma coisa e você decide que você vai Colocar? Você vai colocar. E você fala, mas você descobriu como? Porque hoje tudo se sabe. E se a Money Report não descobrir em tempo, você pode ter certeza que tem alguém lá que é uma funcionária ou um funcionário que contou só para os seus amigos naquele grupo de WhatsApp ou no seu Insta fechado. Mas um dos amigos já mandou para mais 10, falou, você sabe o que está acontecendo na empresa tal? Você não imagina, as pessoas não param lá, entendeu? Estão envolvidos com corrupção. A fórmula é uma bomba química. Imagina se aquilo é alimento, não é? E, então, hoje você tem uma cada vez mais, acreditem, cada vez mais, uma impossibilitar, impossibilidade de sustentar narrativas mentirosas, narrativas que não têm coerência com a raiz. Você quer ter fruto desse lado com raiz podre? Dava para fazer. Sabe por quê? Porque todos nós éramos cegos e ignorantes. Agora, graças às redes sociais, ao mundo da internet, ao fato de que um conta só para 10, né? A contei só para o meu marido, entendeu? E ele contou no happy hour dos amigos dele, e eles gargalharam e já contaram para mais 20. Então, é o seguinte, é, vamos trazer luz verdadeira para que a narrativa seja coerente, seja luminosa, seja nova, tenha esse frescor de algo que está brotando essa água pura que vem da nascente, uma boa nascente límpida. Vamos transformar isso em narrativas criativas, narrativas que façam sentido para aqueles que hoje estão lá engolindo em seco, fingindo que estão bem, né? Eu odeio quando eu vejo certos fotos em, em rede social profissional, por exemplo, todos felizes naquele vídeo, né? Todos tal. Será que estão todos de fato felizes? É, eu te digo porque eu trabalho é, muito intimamente com o, o topo da pirâmide. Eles não estão felizes, não estão, né? Mas eles não podem contrariar o discurso pactado, né? E, e você me contratou para esse discurso e eu seguro até enquanto eu vou aguentar, uhum. não é? Então, é, eu acredito que é daqui. Vamos limpar a fonte. Vamos, vamos plantar árvores ao redor da nascente para que, que a água flua mais? Não é? E aí vamos fazer grandes rios? A nova geração está precisando de esperança. Está cobrando verdade. Por que não dar?
1: Essa geração, apesar da falta, digamos, de conteúdo, de repertório, é uma geração mais idealista, na tua opinião?
0: Eu acho que ela é mais é, clara em relação às exigências é, pela verdade. Ela exige é, limpidez no discurso do pai, da mãe, do professor, da comunicação como um todo comunicação de maneira geral, né? Você diz, ah, mas nas redes sociais... Pois é, um prato de comida bonito e enfeitado é um prato. Ele está lá, não é? Eu passeando com a minha nova bolsa, estou de fato, sou eu. Claro que isso não, me, não, me, não, não é uma narrativa sobre quem sou eu, mas eu estou lá. Então, é, essa geração ela quer... Ela quer o seguinte, pão, pão, queijo, queijo. E por que, que ela quer, Luísio? Porque eles já têm uma coisa que eu acho que já nasceu com eles, que é assim: chega, chega desse mundo falso, mentiroso, entendeu? Cheio de pressupostos que não tem nada a ver. Vou te dar exemplo. Quem disse que eu sou mais interessante se eu parar um carro de luxo na tua porta. Quem disse isso para você? Não é? Você lembra que no passado tinha uma, tinha uma uma grande quadrilha de sequestradores é, que, que, que só no meu setor foram cinco, né? Você teve Geraldo Alonso Filho, Roberto Medina, Washington Oliveto, Luiz Salles, é, foi uma pá, 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 pá Não foi? Muito bem, é, um dos sequestradores, quando começaram a desmantelar, porque era uma quadrilha é, treinada de fora, inclusive esses caras tinham sido treinados na Nicarágua na época, é, foram treinados para a guerrilha, a guerrilha acabou, e aí você vê que não tinha ideal nenhum, porque aí eles aprenderam a fazer o jogo e via, continuaram jogando para ganhar dinheiro. Muito bem, um dia eu fui procurada pelo, pelo líder... É, da, da polícia anti-sequestro. Ele me ligou e falou: preciso ir à sua casa. Eu, eu tenho um assunto sério para falar. E foi. E lá chegando, ele disse: Ah, está é, aqui o seu mapa. Vou mostrar para você. Eu falei, que mapa? Ele falou: Você é a próxima. Você é a próxima porque hoje nós matamos um sequestrador e ele tinha um mapa completo de tudo que você faz, para onde você vai, é, com quem você se relaciona. Ela tá aqui, ó. abriu em cima da mesa, eu quase caí no chão. Bom, por que, que eu estou te contando isto? Porque... Aí foi uma coisa bem complexa, a Crawl Associates foi chamada imediatamente, desembarcou, eu tive meia hora para fazer uma pequena mala, meu, meu marido, meus três filhos, cada um saiu com uma malinha desse tamanho e nós moramos nove meses em vários lugares ignorados. Nem nós sabíamos onde nós íamos dormir. E nunca mais eu voltei àquela casa, nem mesmo para orientar a mudança. Tá? Muito bem. Desde aquele dia, eu peguei terror... É, em carros é, do tipo que eu sempre gostei, e meu marido também. São carros muito bons, muito bons. Tá? E eu peguei terror. Então, hoje, eu moro num prédio é, em que meus vizinhos têm carros é, muito bons. Vamos chamar assim, carros de, de uma qualidade muito superior. O nosso carro... Eu não, eu não consigo fiquei com trauma, eu não troco de jeito nenhum, entendeu? E mais, só ando de Uber e, e nunca sei direito, mudo o caminho, eu peguei... um né, Quer dizer, não é que é trauma, mas eu entendi é, o que é viver perigosamente. Então, eu digo para você o seguinte, se eu parar com o Uber cá, aqui na porta, eu deixei de ser eu? Para
1: ou o eu não. deveria
0: parar um Bentley para você não, me respeitar?
1: De jeito nenhum.
0: Mas o mundo funciona diferente, não é? Então, é muito engraçado, porque eu falo assim, que interessante, os meus vizinhos devem falar assim, nossa, né? Eles não trocam de carro, você reparou? E eu, eu adoro, eu adoro, eu me divirto, porque eu digo assim, que maravilha, eu sou eu, né? É a minha história, e eu faço a minha história do jeito que eu achar que é melhor. Tô te contando isto porque a gente vive no mundo das aparências, não é? Depende do carro que eu estacionar. Não é? E essa blusa, você acha que ela é de grife? Eu comprei aonde? Não é? Você é um jornalista, você não está nem aí, correto? Porque você vale pelo que você vale. Eu valho pelo que eu valho. Não importa se eu tenho dinheiro para comprar isso ou para fazer aquilo. Não importa. Entende? Eu sou eu. As empresas precisam fazer isso com elas. Com a sua cultura. O que, que é você de verdade? Você que se faz respeitar, independente. Quando eu era criança, meu pai falou para mim, nunca esqueci. Meu pai falou, filha, quando uma pessoa tem valor, pode vir embrulhada num pano de prato. Tem valor, tem valor. Tem luz, tem luz. Então, não se preocupe com, com bobagem, minha filha. Entendeu? Pano de prato a gente amarra, aí.
1: Vamos aproveitar esse gancho e falar um pouco de ESG, SD, como o pessoal gosta de dizer, é, que hoje é uma das suas grandes especialidades. É, as empresas também, muitas vezes, elas têm uma agenda ESG que é meio para inglês ver, né? A gente precisa... Entender mais quais são os propósitos e as necessidades é, dos clientes, do público, consumidor da empresa. Mas hoje existe meio que uma modinha, né?
0: Olha, eu acho que o ESG vai durar. Sim, existe isso. Infelizmente. Faz parte do processo histórico, Aloísio. Mas eu acho que vai durar porque o ESG, como você sabe, ele não nasceu uh, daquilo que deveria ter nascido, de uma visão macro mais lúcida sobre o cenário do qual o mundo dos negócios faz parte. Ele não nasceu de uma visão macro. Ele nasceu de uma reunião de banqueiros nos Estados Unidos, pedindo, pedindo a benção da ONU, tinha banqueiros brasileiros, nós temos bancos importantes, eles falam gente, se a gente continuar do jeito que está isso aqui, é, nós vamos quebrar, por quê? Porque como é, pouca gente sabe que onde se instala a devastação ambiental, se instala a miséria. Existem muitos estudos sobre isso. Onde, onde realmente houve devastação ambiental, miséria instalada. Muito bem. Então, eles começaram a olhar o cenário e falaram, sabe o que vai acontecer? A concentração de renda chegou a um ponto, e, aliás, está se aprofundando ainda mais, que assim, eu, eu sou banqueiro, você é banqueiro, ele também, o outro ali é trilhardar Ora, se o dinheiro está só na nossa mão, eu não preciso emprestar dinheiro de você e nem você precisa emprestar para mim. Então, os bancos vão quebrar. Por quê? Porque nós vamos ter radicalmente miséria trilhardários. Então, eles falaram, o nosso negócio ele precisa de mais, um, temos que ampliar um pouco mais a capacidade de demanda de crédito. O banco vive disso. Se nós estamos diminuindo demanda de crédito, porque as pessoas estão ficando cada vez mais pobres, como é que eu vou fazer? Então, é, daí veio a questão de, então vamos retomar a questão da sustentabilidade. Que já tinha passado por todos os nomes que não vale nem a pena repetir, né? Desde triple bottom line, até... Então vamos lá. O porquê que nada disso funcionou? Porque faltava o principal, faltava o líder falar, agora vai ter que ser. É o líder que decide. E esse líder é o líder CEO, é o líder conselho. Porque o conselho ele conversa com o acionista. Ele tem a confiança do acionista e ele pode virar para o acionista, por mais que o acionista seja um concentrador feroz e tal, é, ele vai dizer, olha, querido, você quer sobreviver? Então, nós vamos ter que pensar um pouco melhor em certas coisas aqui, tá bom? É uma questão de sobrevivência financeira, não é mais é, é consciência. Você vê a palavra consciência, você fala até mais baixo, porque... É, né? Então, é grana. Quando você fala grana, todo mundo olha. Então, é grana. Agora é pela grana. Então, o que, que acontece? É, os banqueiros falaram, por amor à grana, nós vamos ter que pôr um G aqui. Porque nós vamos, a gente vem falando da questão socioambiental desde a década de 70, com Hazel Henderson, Al Gore, Fritz of Capra, Alvin Toffler, é, esse, esse assunto já. Nossa, ele, ele ganhou uma, uma profundidade, uma clareza do que vinha, do que ia acontecer na década de 70. Veja você, a gente estava brincando de patinete, entende? Agora, a coisa chega num ponto que o banqueiro fala agora: na falta de tu, neguinho, vai tu mesmo. Temos que exigir isso. Vamos para o Fórum Mundial e vamos botar um G aqui. Agora é. Meio ambiente, sociedade e governança. Como a coisa nasceu em inglês, a gente continua repetindo com o G por último, mas, na verdade, é gás. É um novo gás no sistema. Porque é a governança que entende que, se não olharmos a questão do impacto ambiental das empresas e do impacto sobre o social... Nós não vamos ter grana, sabe? Aquilo que empresário gosta de falar, banqueiro gosta de falar, dinheiro. Pensar só em dinheiro, não traz dinheiro. Pensar na vida, porque o dinheiro é uma energia maravilhosa. O, energi o dinheiro é uma energia. Energia tem vida. Então, você quer a vida desta energia se multiplicando? Multiplique vida aqui, vida ali, vida lá, vida lá. Não tem erro. Vem vida. Vem vida para você. Agora mata aqui, mata lá, mata aqui, mata lá, mata lá, mata lá. Hum. A energia do dinheiro vai desaparecer. Então, inteligentemente, esse grupo de banqueiros foi foi ao, ao Fundo Econômico Mundial e falou assim: "Agora, nessa reunião, que foi 2020, que é uma coisa realmente, mas a reunião deles foi 2004, fim de 2004, início de 2005. Pediram as bênçãos da ONU, fizeram isso uh, lá. Mas aí, não adiantou nada. Então eles falaram: agora é o seguinte, moçada, Fórum Econômico Mundial, eu quero que vocês preparem um documento e distribuam esse documento como um novo critério para aprovação de crédito tá? aprovação de um monte de coisa. E mais para que as suas ações possam realmente vigorar nas bolsas de valor. Porque agora nós vamos entrar, bolsas de valores. Agora, agora é uma questão de sobrevivência do, do dinheiro. Tá? Então, começa todo mundo, corre para lá, corre para cá. Nesse modelo, veja bem, o mindset continua velho, não continua? Agora eu falei para você, Aloysio, ó, tem que pegar essa caneta aqui, por lá até o ano que vem. Não, senão eu faço cair a ação da sua empresa. Tá bom, então, quem que eu chamo? Contrata alguém ali. Olha, já tentaram me contratar para as coisas mais estapafúrdias. Por exemplo, é Olum. Vamos fazer uma implantação de S.G. só que agora é que é urgente, viu? Porque o meu analista de Bolsa uh, falou que as nossas ações vão despencar 15% se não implantar. Então, é o seguinte. É, Olum, dá para vocês fazerem a implantação completa do S.G. em três meses? Porque eu tenho, eu tenho que bater o quarter. Entendeu? Então, você fala assim, é maldade? Não, é ignorância. É mindset antigo, old school. Entende? Então, você fala assim, não, é um processo... Você vai continuar melhorando as suas ações se você mostrar de, de verdade o pedaço que você está fazendo. Não adianta mentir que em três meses você fez tudo. Entendeu? Eu não consigo virar outra coisa em três meses. Nenhum de nós. Isso é um processo mental.
1: Mas aí ele escutou?
0: É, tem alguns que sim, tem outros que conseguem consultorias que dizem que vão implantar em três meses porque elas... Estão no mundo fake também. Então, o que eu digo para você é o seguinte, é gás, não é ESG, é gás. Tem que partir da governança. Quando a governança quer, a governança faz seriamente. A governança fala, gente, é o seguinte, é melhor fazer sério. E fazer sério por quê? Como acabamos de falar, os muros caíram. Não minta para mim, não minta para ninguém. Sabe por quê? Porque a gente te pega em dois minutos. O Aloysio já sabe se ele quer publicar ou não um problema dele. Mas ele conhece você. Ele sabe tudo de você. Então, não, não faça teatro. É isso.
1: E vem O que, que você acha sobre as empresas que fazem um processo sério e querem comunicar esse processo? Isso, isso é benéfico ou é negativo?
0: Eu acho que é, é bom, sim, é válido publicar, se é verdade. É, mas, como não dá para construir tudo, como eu te falei, em três meses, é, o bacana mesmo é que você possa desembocar em narrativas que inspirem pessoas. Não porque você quer ficar bonito na foto. Ficar bonito na foto, gente... Desculpa, é, não dura, viu? Não dura mesmo, tá? Não tem Photoshop de narrativa que resolva. É, como contratar alguém, já, fui te, já tentaram me contratar para desenhar o propósito. da Eu falei, gente, imagina se eu pudesse chegar para você e falar assim, Aloysio, você poderia definir o meu propósito de vida? Define para mim, Aloysio. Não pode, o propósito, por isso que eu digo, vamos lá na cultura, vamos, vamos deixar que brote esse propósito, vamos deixar que as coisas floresçam e vamos construir narrativas que inspirem, inclusive, esse ser humano tão sem esperança. Nunca houve um crescimento tão grande de suicídios entre jovens. Nosso país está uma coisa horrorosa e não vão pensar que somos jovens da comunidade. São jovens filhos de banqueiros, filhos de top executives e também de comunidades. A dor não tem classe social, a depressão não tem classe social, a falta de esperança não pega só aqueles que estão sem comer, pegam aqueles que olham ao redor e falam, eu não sei para que viver. Então, só para passear de arte, também cansa. Eu quero alguma coisa que me dê vontade de acordar de manhã e dizer que tem vida. Então, seja pelo teu filho, seja pelo que for, é, trazer verdade transformada em narrativas criativas, narrativas que inspirem, isso é uma delícia. É uma delícia para um CEO ver isso acontecendo. É uma delícia para todos os colaboradores. É uma delícia para aqueles que vão olhar para essa narrativa e vão falar, eu estou sentindo que eles estão fazendo. Porque a gente pensa que as pessoas só escutam e leem, né? Não, as pessoas sentem. Nós temos sexto sentido. <risos>
1: e é por isso que a gente precisa é, entender também o lado difícil da comunicação, ou melhor, das empresas, das pessoas, para poder trabalhar melhor a comunicação. Olhar apenas para aquilo que é o alegre e o fácil não nos leva a uma comunicação expressiva e contundente. Nós vamos ficando por aqui hoje. Eu agradeço muito a Cristina por ter vindo aqui e... Eu acho que esse capítulo ESG, ele precisa de uma nova rodada de conversa entre nós, e isso vai acontecer em breve, tá bom? Quando você
0: quiser, me honra muito.
1: Viu? Muito obrigado, viu?
0: Obrigada de coração, de coração.